0: Bienvenidos de vuelta muchachos, hoy es un gran, gran día para el fútbol Hoy vamos a hablar de la Liga MX, Peligra Cruz Azul Vamos a hablar de Cristian Martinole y El Piojo Vamos a hablar de las ofertas que ya están saliendo de la oficina Rumbo a los Wolves por Raúl Jiménez, por Tecatito Corona, por César Montes Vamos a hablar de otro mexicano que ya oficialmente está en España De las Champions, de todo esto muchachos y mucho, pero mucho más Como ya lo saben, en las flashs Internacionales Así que, intro papá Esperando. Empecemos el video de hoy hablando de Miguel Herrera y Cristian Martinole porque el piojo se dejó ir otra vez contra el narrador le sacó varios trapitos al sol y esto fue lo que dijo
1: La situación terminó en, terminó en eso mira que esto venía desde, desde mucho tiempo atrás eh, yo busqué, busqué todas las formas y tengo los textos eh, lo platiqué con Luis García que es compadre de, de, de Cristian y le dije, güey, dile a tu compadre, por favor, que me deje, que se si me quiere madre a mí, que si quiere hablar de mi carrera, que se si quiere hablar de mí. No hay ningún problema, yo soy figura pública y mi trabajo es muy criticable. Pero mi familia no, no se meta, que por favor se omita a dar expresiones de mi familia, de mis hijas, en lo de mi hija sobre todo en lo particular, de si mi familia está bien o está mal, le vale madres y se lo pedí, le dije, nos juntamos, hablo con él, platico con él, si quiere arreglarlo de otra forma, también lo arreglamos, pero juntos y cerrados, encerrados, solos, y de cualquier forma, así se lo dije a Luis García, y, y si Luis García tiene dos puestos, lo puede aceptar porque se lo dije en la cara, y le pedí, le pedí, le pedí, y el otro siguió, y siguió, y siguió. le mandé recados, le mandé mensajes, eh, le mandé twitters, por favor, eh, omite de hablar de mi familia, habla de mi trabajo, yo soy el público, no mi familia, hasta que pues, te lo encuentras y explotas, ¿no? La verdad es que eh, era un momento que... Pues, como dicen, de repente el destino estaba marcado. Nosotros pudimos haber llegado mucho antes al aeropuerto y a lo mejor no juntarnos en ese momento. Igual nos íbamos a juntar en el avión porque viajaban con nosotros en el avión. Viajan muchas veces en el avión con nosotros. Y siempre entraba hasta el final o entraban al principio con gorras, lentes, escondido. Se metía a su asiento, su gorra, sus lentes. Y yo dos veces le di, le levanté la gorra, le dije, no te van a hacer nada, no te escondas. Así como los atacas, dales la cara, no va a pasar nada. Podrás decirle no me hables o cuando quiero una entrevista pues no te la doy, ¿no? Porque también está también es, tienes esa posibilidad. Sí, tiene esa posibilidad. Yo busqué que no pasara eso. Desafortunadamente en ese momento te digo, pues son los momentos que no tienes que estar y estuve me equivoqué, después pues por supuesto tienes que pensar uy, la silla en lo que estoy, lo que represento
0: ¿Cómo la ven? Se me hace que después de que contó esto, agarró pleito casado esta vez que le levantó la gorra y le dijo que le diera la cara a los jugadores Y desde ahí ya vieron cómo escaló la cosa hasta que se agarraron del chongo ¿Quién creen que la regó más? ¿Martinoli o el piojo? Siguiente noticia Vámonos con Cruz Azul porque ahora sí les cayó la ley por culpa de Billy Álvarez El equipo está en riesgo de desafiliación y es que después de toda la investigación de la unidad de inteligencia ya salió una orden de aprehensión en contra de Guillermo Álvarez, presidente de la cooperativa de la Cruz Azul y obviamente del club Cruz Azul. También están ahí otros directivos y asesores de la cementera, lo que pone en riesgo la desafiliación del equipo de fútbol de la Liga MX. Las leyes mexicanas acusan al directivo de delincuencia organizada por andar haciendo business con recursos que según son de procedencia ilícita. Y bueno, ¿por qué está en riesgo Cruz Azul? Pues porque el reglamento de afiliación de la Federación Mexicana estipula que un club puede ser desafiliado en caso de que sus dueños o sus directivos incurran en actos delictivos. Ahora, por ahora solo está el riesgo. Para que realmente desafilen a la máquina depende de dos cosas. La primera que encuentren culpable a Billy Álvarez porque si queda inocente pues ya no procede la desafiliación Y la segunda en caso de que lo encuentren culpable falta que los cuates de la liga MX realmente lo desafilien Porque eso depende de los presidentes de los clubes y ya sabemos cómo pueden doblar el reglamento para salvar a los que son parte del club de Toby. Si fuera otro club mucho menos grato ya lo hubieran desafiliado solamente con haber recibido la noticia de la orden de aprehensión ¿Cómo la ven muchachos? ¿Creen que realmente van a desafiliar al Cruz Azul en caso de que se dé que lo metan a la cárcel a Billy Álvarez? ¿O que al final los directivos los van a cubrir como siempre lo hacen? Vámonos con el humito de la Liga MX porque ya tienen DT los Pumas y hay novedades y sobre todo con las joyas que está buscando América. El Inter de Miami está interesado en el lateral izquierdo de 21 años Daniel Parra muchachos. Una de las joyas de la pandilla de los rayados de Monterrey que apenas fue contemplado dentro del primer equipo para este torneo Guardianes 2020. Y bueno, todo el mundo quiere desmantelar a rayados. También Estefan Medina, lateral de la pandilla, puede llegar a la Liga de España ya que reportan medios ibéricos que le interesa mucho al Real Valladolid. Ese que es de Ronaldo, el gordito Nazario. En Pumas siguen buscando DT o que siguen buscando porque la verdad ya tienen elegido, que sería Bruno Marioni. Ese Bruno Marioni que estaba antes de Michel y al que no le fue nada bien con los universitarios. Veremos si puede cambiar su historia ahora. Además en el Pedregal siguen buscando al menos un refuerzo y el nombre que suena es el de mediocampista uruguayo zurdo de 23 años, Facundo Waller que actualmente juega en el Plaza Colonia. También están ahí medio negociando todavía a ver si les pueden prestar al brasileño de 23 años Jefferson Junior Antonio da Silva que milita en el Goyas. En América ya llegó su nuevo refuerzo y han salido a la luz, ¿cómo es que escogen los fichajes? En Cuapita la Bella están armando un método como el de Moneyball, en el que utilizan todo tipo de analíticas y datos estadísticos para encontrar al jugador que más se ajusta y más puede rendir en la posición que quieren reforzar. Así han conseguido nombres como el de Benedetti, como el de Viñas, como el de Guido y ahora Sergio Díaz. ¿Cómo la ven muchachos? ¿Creen que Pumas podrá conseguir un fichaje fiado para el próximo torneo? Vamos a ver, y bueno, la MLS España y todo el mundo está buscando desarmar al campeón. Todavía campeón porque no hubo campeón en el torneo pasado, rayados. Vámonos con los mexicanos en el extranjero y rumbo al extranjero, muchachos, porque hoy es día oficial de uno de ellos que se va a España y además ya van a salir las ofertas para varios en el viejo continente. Es oficial, les digo, Jorge Mora se une a la legión extranjera pues deja los leones negros y ha sido fichado por el Salamanca de la segunda división de España El canterano de Chivas ya viaja rumbo al viejo continente para integrarse a los entrenamientos del cuadro español Les digo que todo el mundo anda desarmando al Monterrey muchachos Y es que hoy se puso loquísima la cosa con César Montes El mexicano ya está en pláticas con el Valencia pero... Desde esa ciudad nos contaron que ahí ya le salió competencia. El primero de los equipos competencia es el Sevilla, que podría lanzar una oferta ya. Y el segundo de ellos es una sorpresa absoluta, pues serían los Wolves de Raulito Jiménez. Ambos clubes están dispuestos a pagar hasta 8 millones por el central. Pero ahí no acaba la cosa, el Sevilla... Ya no va a ser oferta por Tecatito Corona muchachos a petición de Julen Lopetegui Los andaluces están a punto de aceptar pagar la cláusula de 30 millones para firmarlo pronto Y que entonces sí ningún otro club se los gane Una de esas podría haber Sevilla la mexicana ¿eh? Y finalmente desde Inglaterra una de las fuentes más confiables en la Premier League nos ha revelado el día de hoy Que el interés del Manchester United por Raulito Jiménez ha escalado en las últimas horas por lo que están a punto de sacar ya la oferta formal los Red Devils. De acuerdo con lo reportado, la lista de fichajes que quiere Solskjaer es Don Sancho, Raúl Jiménez y Jack Grealish. Aunque siendo realistas, solamente podrán fichar máximo a dos de estos tres jugadores. Y bueno, esta siguiente información ya no es mía, pero en Italia dicen que la Juve ya también va a lanzar su oferta que ronda los 80 millones de euros. Wolves, que día 100, la ve que el señor ofreció 50 y parece que pueden llegar a un arreglo, si aceptan llegar a esta cantidad de 80 y esta misma semana se haría el fichaje en caso de llegar a esta suma. Por otro lado, los Wolves ya ven a Raulito fuera del equipo. Esa es la verdad y están a punto de cerrar el fichaje de Paulinho, delantero portugués, que marcó nada más 25 goles en 48 partidos en Portugal con el Braga. ¿Cómo la ven? Hoy explotó ya el mercado, se vienen las ofertas. Ayer la Real Sociedad también aceptó que van a sacar su oferta por Masía sin importar lo que cueste. Y podría ser un super verano para los mexicanos. Ya se fue Artiaga, ya se fue Pisuto, se fue ahora Mora y están cerca Montes y Macías. Top, top, top. Y Raulito, pues ahora sí que dependerá de quién pone más lana. Si el Manchester United o la Lluvia. Flash News, el fiscal especial de las autoridades en Suiza, Stefan Keller, investiga dos querellas que involucran a Gianni Infantino y al fiscal Michael Lauter. Después de que descubrieron que... Hay elementos que muestran conducta censurable y podría ser ilícita Lauber de hecho ya se ofreció a renunciar a la FIFA El RB Leipzig rival del Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Champions No pudo pasar este jueves del empate 1-1 en un encuentro de preparación Que tuvieron ante el Wolfsburgo Footy Headlines filtró las camisetas de Liverpool para la próxima temporada, este es el primer diseño ahora con Nike, y a la afición no le gustaron nada, ni la segunda camiseta porque les recuerda al City ya que trae sus colores, ni la tercera porque dicen que está fea, y pues la verdad sí está fea, la que sí está bonita es la del local. El Borussia Dortmund también presentó este jueves su tercera camiseta para la próxima temporada, para la que usaron un diseño muy raro y con un toque basado en píxeles. Esto es lo más típico de de Dembélé, muchachos, que se pueda imaginar. El francés ya se había recuperado y era la sorpresa del Barcelona para la Champions, pero hoy sintió otra vez molestias en su bíceps femoral, por lo que no va a estar en el partido contra el Nápoles en la Champions, a pesar de que era la gran sorpresa. ¿Cómo la ven? Andrea Pirro está de vuelta, muchachos. El exjugador de 41 años ha sido anunciado oficialmente como nuevo entrenador de la Juventus Sub-23 que milita en la Serie C de Italia. Uh, y vámonos con todo el humito europeo muchachos que está bastante sabroso Hay un montón de humito blanco desde Manchester Saniolo no regresa al Inter al menos este verano Así lo confirmó Pepe Marota, director deportivo de los Nero Azzurri, Pues dice que es demasiado caro para poder ficharlo David Alaba se ofrece al Barcelona de acuerdo con Sport ¿eh? Este dicen que además no es el primer acercamiento Que ya llevan rato hablando y negociando Y que han intentado conseguir al jugador del Bayern durante los últimos dos años Barça también ya negocia la venta de Braithwaite al Everton o al West Ham porque dicen que los culés lo quieren vender por alguna razón sí o sí a la Premier League. Es oficial, Pep Guardiola tiene otro nuevo jugador, Nathan Ake. Muchachos, el Burnout ha aceptado la oferta del Manchester City de 45 millones de euros por el defensa holandés. Este, como les digo, es el segundo tras haber contratado a Ferran Torres. Frank Lampard ya eligió al el sustituto de Kepa. El entrenador del Chelsea pretende incorporar a la plantilla a Nick Pope, jugador del Burnley. Mourinho se lleva la última perla del Wigan, muchachos, tiene 15 años y se llama Alfie Devin, acaba de firmar con el Hotspur. Y bueno, el rumor absurdo del día es de la Gaceta de los Sports, que dice que el Inter pagaría a Messi 260 millones, superando lo que gana Cristiano Ronaldo. Según esto, los Nerazzurri están dispuestos a lo que sea para fichar al argentino. El Bayern Múnich se ha fijado en el goleador del Mónaco, Wissam Ben Yeder, que fue el mejor de la League ON a pesar de la irregularidad de su equipo. ¿Cómo la ven? Ya se está moviendo así el mercado, varias ofertas van a empezar a salir, el Manchester City ese sí, no está perdiendo el tiempo, ya se armó con dos fichajes listos para la próxima temporada y lo que se viene, porque dicen que tienen como 330 millones para fichar, así que va a haber un montón, pero bueno. Eso es todo por hoy muchachos, muchas gracias por ver el video, denle like si les gustó o métanle un vaso. pum pum pum, durísimo, a esa manita para arriba si así lo desean, suscríbanse al canal si no lo han hecho. ¿Qué están esperando muchachos, yo no entiendo, este va a ser su nuevo canal favorito en YouTube, denle click a la campanita para que hagan marca personal a los videos que salen cada día, ya saben que yo soy Kerry y como siempre me da mucho gusto ver sus caras sonrientes, sanas y bien informadas y... ¡Claro que sí, muchachos! ¡Aquí nos vemos mañana desde la redacción! ¡Chau!